0: Hola, muy buenas, soy Nico Piecarts. esto es Charlando sobre la Vida, episodio número 5 y hoy vamos a hablar sobre la paradoja del amor. Bueno, antes de empezar el episodio quiero hacer un par de aclaraciones. Hoy estoy más tranquilo, un podcast más relajado, diferente Ando con muy poca voz Que es porque ayer pude cumplir un sueño Que agradezco a mis papás, a mi mamá y a mi novia por hacer lo posible Y fui a ver a uno de mis cantantes favoritos, Paulo Londra Y fue hermoso Por ahí en otro podcast hablé de cómo fueron mis sentimientos y todo eso Y la enseñanza que me dejó pero voy a estar más tranquilo, ando con poca voz, un poco cansado Pero quería grabarlo al podcast hoy Así que con esos agradecimientos de ayer y esa aclaración de por qué hoy estoy más eh, chill, por decirlo de una manera Empezamos El libro me faltó aclarar, se llama Amarse con los ojos abiertos y lo súper recomiendo. Y para entrar, a hacernos una introducción a la paradoja, el libro plantea que la pareja real no puede evitar el sufrimiento. Dice que las personas se quedan solas buscando a la pareja ideal, justamente por ser ideal ya no existe, solo existen nuestras creencias y nuestras expectativas. Y estas personas que buscan a la persona ideal, Tratan de alejar y evitar el sufrimiento, pero a su vez lo atraen constantemente. También nos dice que una de las cosas más gratificantes del mundo es que en las relaciones íntimas, cuando formamos y construimos una relación íntima en la que podemos abrirnos, podemos lograr el encuentro y la entrega, y que las personas en una relación íntima lo que buscamos es contacto, amor y intimidad que, básicamente, nos hacen sentir más vivos, nos llenan de fuerza y de ganas. La paradoja empieza cuando nos damos cuenta de que, al mismo tiempo, son justamente estas relaciones las que nos provocan mayor sufrimiento y mayor dolor, muchísimo más que cualquier otra relación cuando nos abrimos a la intimidad, al amor y al encuentro nos exponemos a sufrir y a sentir dolor la fuerza que naturalmente nos empuja a dejarnos llevar por nuestras emociones y a generar el encuentro se enfrenta con la natural tendencia a cuidarnos para no sufrir porque intuimos con certeza que si nos abrimos a una persona esto les concederá al otro la posibilidad de herirnos y así empieza esta paradoja nos plantea de que al abrirnos con las personas a entregar amor El encuentro Por otro lado nos estamos abriendo a que esa persona Con todo lo que sabe de nosotros Nos pueda hacer sufrir y sentir dolor Entonces internamente Se arma como esa guerra ¿Me abro o no me abro? Si me abro Puede ser que genere este amor Este encuentro Este Todas estas emociones positivas Pero también si me abro Puedo sentir dolor, puedo sufrir, porque es una intuición, es algo que nuestra cabeza prevé antes. Ahí empieza la primera contradicción, con la posibilidad de que nos puede llenar de amor o nos puede llenar de dolor. Todos tenemos una personalidad. Una coraza que no quiere tomar ese riesgo de ser lastimado Y por lo tanto nos cerramos en esa personalidad Desde chicos uno necesita el amor de los padres Y se va organizando esta personalidad para conseguir ese amor Entonces desde que somos chicos vamos armando nuestra personalidad Básicamente para recibir amor externo Si veo que me dan más atención cuando estoy débil Voy a organizar una personalidad en torno a la debilidad si veo que se ponen orgullosos cuando soy independiente, voy a organizar una personalidad fuerte. Me voy a decir a mí mismo que yo puedo solo o que no necesito ayuda. La, personali la personalidad que creamos nos sirve para funcionar y para lograr que nos quieran. Esto es muy importante. Plantean, teorizan que la personalidad que tenemos es en base a la forma que nosotros encontramos... De, de buscar el amor desde chiquitos y encontrarlo, ¿no? No sé si se entiende bien, lo vuelvo a repetir. Nuestra personalidad en el pasado fue un camino que encontró el amor, básicamente. Hubo otras necesidades. Entonces dice, creamos una máscara y nos identificamos con ella. Vamos olvidándonos de quiénes somos y de lo que verdaderamente queremos. Amor e intimidad solo pueden darse cuando nos abrimos presentes a alguien, pero es imposible si estamos con esta armadura puesta, encerrándonos en nuestros castillos o escondidos en nuestra propia estructura. Básicamente dice que para poder generar el amor y la intimidad es necesario estar disfrutando el ahora, lo que está pasando, no en nuestra cabeza con nuestros prejuicios buscando ser alguien que no somos o identificándonos con cosas que nos dijeron que somos Es un tema muy complejo eh, Si no, eh, para poder armar y eh, construir el amor y la intimidad Necesitamos, necesitamos sacarnos esta máscara que tenemos puesta Y ser realmente como somos y dejar los prejuicios de lado Dice, tampoco es cuestión de descartar esta personalidad, la hemos construido para enfrentarnos a algunas dificultades de la vida. La idea es observarla, conocerla y darnos cuenta cuando nos juegan contra interrumpiendo el contacto verdadero. Dice que en parte sí es necesaria esta personalidad, pero porque nos construimos con eso y nos ha ayudado a superar algunas retos, algunos obstáculos que tuvimos en el camino de nuestra vida. Pero nos dice que hay momentos que esta máscara evita el verdadero contacto. Y hay que, conscien hay que hacernos conscientes, observarla, empezar a conocerla. Y hay que darnos cuenta de cuándo nos está jugando ese papel en contra del verdadero contacto. Entonces el trabajo que proponen... En este libro es Observar nuestra manera especial de ser en el mundo ¿Cómo somos en el mundo? ¿Cómo sos en el mundo vos? ¿Qué personalidad tenés? ¿Con qué te identificás? ¿Qué situaciones estás evitando? ¿Y por, para qué te sirve esa personalidad? ¿no? Eh, entonces, observar nuestra manera especial de ser en el mundo Y ser conscientes de los roles en los que hemos quedado fijados ¿Qué rol estamos cumpliendo con nuestra personalidad? Esas son preguntas que hay que hacerse uno mismo La paradoja no termina, la paradoja continúa, porque no hay mejor oportunidad que esta relación íntima potencialmente destructiva para volver a encontrarnos y para deshacernos de nuestras máscaras habituales. Así muchas veces terminamos resolviendo esta paradoja evitando el sufrimiento, impidiéndonos el amor y privándonos del encuentro íntimo. En nuestro intento de decir no al dolor decimos no al amor, y qué es lo peor, nos decimos no a nosotros mismos básicamente cuando decidimos decir no abrirnos, cuando decimos no y tratamos de evitar este sufrimiento este posible sufrimiento y dolor al mismo tiempo estamos cerrando la puerta al amor al encuentro de una relación íntima y el encuentro más importante con nosotros mismos el no tomar ese riesgo, nos está cerrando la puerta a cosas hermosas. Cuando nos enamoramos, la inconsciencia de amor nos lleva en un primer momento a abrirnos y a conectarnos con nuestro verdadero ser. Eso es lo que hace que el enamoramiento sea algo tan maravilloso. Porque nos da la oportunidad de abrirnos, de mostrarnos tal cual somos. El enamoramiento es un encuentro entre dos seres siendo. Fíjense qué potente esta frase. El enamoramiento es el encuentro entre dos seres siendo, como son, sin sus máscaras. Nos dice que el enamoramiento también es algo tan maravilloso porque es como una conexión con nosotros mismos. Dice, venimos representando roles. Funcionando como robots programados, y de repente milagro, un milagro ocurre. Nos sacamos nuestros disfraces y regalamos nuestra presencia a aquel del que nos enamoramos. Sabemos que esto no dura mucho, antes o después aparecerán los obstáculos, las tendencias, los hábitos, las defensas. Sería bueno aprender que el único camino para superar estos obstáculos es estar ahí con ellos en vez de negarlos o proyectarlos en nuestro compañero. El enamoramiento nos permite vernos a nosotros mismos. Dice que salgamos de estas rutinas que se repite de lunes a lunes. Y con el tiempo pasa el enamoramiento al amor. Que Si leen el libro, eh, después podría aclarar cuáles las, son las diferencias, porque hay unas diferencias. Si les gustaría que lea algo sobre eso, avísenme. Pero dice que pasamos del enamoramiento al amor. Y que van a aparecer obstáculos Porque no es una pareja ideal No es algo que como nos imaginamos O nos muestran las películas De que no, no, una pareja No tiene nunca problemas Siempre se llevan bien, mentira La vida está llena de obstáculos de, care, de carreras, de retos Que son lo que la hacen interesante Y la que nos llevan a aprender Y a disfrutar de cosas lindas Y cosas no tan lindas Y dice que cuando aparezcan Estos problemas, estos obstáculos eh, no hay que negarlos, no hay que evitarlos, sino hay que convivir con ellos, aprender con ellos y no hay que tratar de proyectarlos en nuestro compañero y sigue, el problema se presenta cuando nos identificamos con nuestra coraza, o sea personalidad y nos sentimos seguros allí, nos protegemos de nuestros sentimientos displacenteros, aprendiendo a no sentir a desconectarlos de nuestras necesidades y a las y las defensas se convierten en una identidad que nos separa de lo que sentimos y nos impide el amor ¿qué dice? que básicamente cuando aparecen estos obstáculos estos sufrimientos volvemos a esa máscara y a esa, a esa coraza, ese disfraz que nos evita el sufrimiento que al mismo tiempo nos, nos hace sentir seguro, que estamos protegidos y buscamos reprimir todos esos sentimientos que que son displacenteros, que no nos generan placer, y nos está enseñando a no sentir, a ser un robot, a desconectarlo, a desconectarnos de lo que uno siente, y convertir y construir una nueva identidad. En la pareja podemos observar cómo y cuándo nos abrimos y cómo y cuándo nos cerramos con el otro. Y al conocer más sobre esta desconexión podremos crear un canal para abrirnos. Las parejas proyectan en el otro el lado que se cierra y transportan a, a aquella pelea interna a una pelea externa. Básicamente dice que cuando nos desconectamos y cuando peleamos con el otro, en realidad no estamos peleando con un aspecto interno nuestro, y lo buscamos proyectar a través de la otra persona, de nuestra pareja. Entonces pensamos que el otro es el que se cierra, el que no nos deja entrar, el rígido. Si transitamos un camino juntos y con amor, eh, podremos, en lugar de reaccionar frente a la reacción del otro, mostrar qué nos pasa cuando el otro se aleja, cuando el otro se cierra. Escuchar de mi compañero qué actitudes mías lo hieren y ayudan a alejarlo de mí. ¿Qué pasa? Eh, en vez de, de pelear y reaccionar necesitamos escucharnos, abrirnos, contar lo que nos pasa a nosotros cuando la otra persona hace tal cosa y eso a mí me aleja y que el otro le diga qué actitudes mías eh, ¿Qué siente con las actitudes mías, básicamente, que hacen alejarlo de, de mí? Dos personas, es muy importante que hablen sobre cómo se sienten, qué sienten, qué les pasa cuando están con esa pareja y qué actitudes del otro, qué pasa, qué actitudes hacen que me hagan sentir cosas que hacen al mismo tiempo que yo me aleje de esa persona. Acá plantea, los problemas de pareja empiezan cuando dejamos de estar presentes para nosotros mismos y para el otro, cuando volvemos a escondernos detrás de nuestros roles fijos, de pantallas, cuando comenzamos a sentir el dolor del alejamiento del otro, del otro que muchas veces es una proyección de cómo nos alejamos nosotros. Cada vez... Creo menos que la cuestión sea resolver los problemas concretos por los que dicen sufrir las parejas. Si nos metemos más profundamente en cada pelea, siempre llegamos a este punto de la falta de contacto, la falta de apertura. Si yo puedo abrirme y mostrar mi dolor frente a cualquier problema y mi compañero hace lo mismo, quizás los problemas se vayan acomodando solos en otro plano de conflicto, porque lo más importante será... Que estamos juntos mostrándonos en contacto, abriéndonos a lo que nos pasa. Y esto es muy reconfortante. Abrirnos y confiar en que el otro nos recibe tal cual somos es una actitud que viene y nos lleva al amor. ¿Qué pasa? Esto es muy potente. Dice que nos abramos, mostrarnos nuestro dolor, mostrarnos cómo nos sentimos. Y que nuestro compañero haga lo mismo, que nos muestre su dolor, cómo se está sintiendo... Y dice que las situaciones se van a ir acomodando a, a través del plano de conflicto, pero dice que el amor, también dice que el amor surge cuando podemos abrirnos y confiar en que la otra persona con la que estamos íntimamente nos recibe tal cual somos. No tengo que disfrazarme de fuerte para que me quieras. Si lo hago, nunca sabré si serás capaz de quererme como verdaderamente soy. Vulnerable, débil o lo que sea. Te ato entonces a la imagen de aquellos que durante mi educación me ayudaron a pensar que yo debía ser así para ser querido. Esto también es muy importante. De chiquito nos enseñaron a ser de una manera para que nos quieran. Pero si yo no me abro... Eh, Realmente, no sé si me estás queriendo a mí, realmente o estás queriendo solo esa imagen que me dijeron que tengo que ser para que vos me quieras. No es fácil llegar al punto de animarme a mostrarme. Nos da miedo que nos vean vulnerables, por ejemplo. Pero si soy vulnerable, y por supuesto que lo soy, necesito que aceptemos, vos y yo, mi vulnerabilidad para estar presentes y entregarnos. Es difícil en la pareja, porque los dos jugamos a este juego, y si me abro y el otro se cierra, el olor es muy grande. Por eso la relación íntima genera tanto sufrimiento, porque estamos cabalgando siempre en esta problemática, en este juego. Quizás esto nos ayude a nuestros lectores a observar todo este proceso en sus parejas y hacerlo conscientemente que es la manera de superarlo y de transitarlo podemos observar la verdadera pelea que se suscita en nuestro interior en la parte que quiere expandirse irse afuera, mostrarse y la que quiere esconderse porque tiene miedo a ser descalificada no querida, rechazada, abandonada básicamente nos dice acá que ahí vuelve a nuestro problema interno de decir esa pelea que está adentro de decir voy me muestro como soy que me acepte y me quiera y me ame como soy y yo la acepte la ame y la quiera por como esa persona es y de otro lado dentro dentro nuestro dice no no para esta parte quiero esconder que esta parte dice me quiero esconder tengo miedo de, de no ser aceptado, de ser rechazado, de ser no querido, de ser abandonado. Y dice el libro, continúa, los problemas, eh, «Los problemas concretos que tenemos con nuestras parejas son una capa más superficial de este problema fundamental que está por debajo de todos los otros. Podemos utilizar los problemas cotidianos como una vía de acceso a estos problemas más esenciales que se juegan todo el tiempo en esta relación». Y en este camino nos enriquecemos constantemente, porque nos acercamos cada vez más a nosotros mismos, que es la única manera de sentirnos bien, de sentirnos en amor, paz y alegría. En última instancia, lo que estamos buscando, porque todos buscando, buscamos sentirnos bien, lo que pasa es que tomamos caminos inadecuados. Entonces dicen que los problemas que tenemos día a día y con nuestra pareja, no son más que una capa superficial, de nuestros problemas más a fondo y que estos son un, estos problemas son una oportunidad para poder acceder a, esto, a estos problemas más internos y cuando acce logramos acceder a estos problemas internos que tenemos vamos a poder sentir paz, amor y alegría y en última instancia todas las personas buscamos lo mismo eh, sentirnos bien, sentir el amor, el paz y la alegría Nada más que estamos usando un camino que no es el correcto. El libro sigue así. A veces las parejas me preguntan, ¿cómo podemos estar juntos si siempre queremos cosas diferentes? Y yo les digo, en esencia, siempre quieren lo mismo porque todos queremos en esencia lo mismo, que es poder amarse, unirse, abandonar la armadura, o sea, abandonar esa personalidad, esa identidad y entregarnos. Quizás la salida consiste en darnos cuenta de que el camino prefijado ha demostrado ser inútil, que nuestras expectativas de cómo es una relación no llevan y no conducen a eso que buscamos. Habrá que dejar de lado nuestras viejas identificaciones y buscar un rumbo nuevo todo el tiempo. Soltar nuestras viejas estructuras para inventar un camino nuevo juntos. Enfrentar el miedo, la confusión y al vacío. No podemos esperar. Eh, no podemos esperar deshacernos del miedo para avanzar. Solo podemos avanzar con él. Y esta es una frase que me encanta porque dice... No podemos dejar de vivir y de estar haciendo las cosas que queremos hacer por el miedo, tenemos que ir y hacerlas con o sin miedo, si exista el miedo hay que intentarlo y hacerlo con miedo Todas las parejas tienen problemas, asuntos no resueltos. La idea no es arreglar los problemas, porque si nos dedicamos a un problema particular, mañana va a aparecer otro y así sucesivamente. Esto atentos porque es muy fuerte. La idea es corrernos del contenido particular del problema y darnos un nuevo contexto para mirar lo que nos pasa. Observar los problemas con otra mirada y sin identificarnos solo con nuestro lado. Salirnos de la idea de arreglar las cosas para sacarnos del problema encima. Esto es muy potente. Dice que no busquemos solucionar el problema y listo. Y ya está. Sino parar un segundo. No mirar el problema con un problema. Sino ver qué nos pasa con ese problema. Eh, Buscar un eh, observar ese mismo problema sin identificarnos también, sin decir, no, no, esto es mío, esto me pasa a mí. Sacar esa identidad y sacarnos la idea interna de arreglar las cosas solo para sacarnos de encima eso. Y el libro continúa y dice, esta propuesta tiene que ver con ir más allá de lo que vemos a una primera mirada y ver cuál es el fondo de la cuestión. No solo resolver el problema, sino ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos pasa este problema? ¿Qué me pasa a mí con este problema? Y verlo desde una mirada nueva. Eh, ¿de, ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Cuál es la verdadera causa de la pelea que se expresa de esta manera particular? No es fácil colocarnos en esta nueva mirada, porque va en contra de nuestra cultura, que tiende a arreglar las cosas cambiando algo de afuera. Y como, arreglo, y, co, y como el arreglo de afuera nunca es suficiente solemos echarle una vez más el fardo a la incompatibilidad de caracteres o a, o a no haber encontrado la pareja adecuada la paradoja del amor básicamente dice que que tenemos que cambiar de persona y hay un ciclo que es muy interesante hay un ciclo de que el problema no somos nosotros, sino es la situación, las circunstancias o la persona con la que estábamos. Y por eso cambiamos lo de afuera y no nos cambiamos adentro. Y siguen creando esos vacíos, ese dolor que dijimos al principio de la paradoja. Bueno, esto fue la paradoja del amor. Se me hizo un reto nuevo, una oportunidad distinta... Eh, sacar contenido de un libro que me impactó mucho y me, me hizo pensar mucho y quería compartirlo y por ahí es una manera nueva no, no, sab no sabía muy bien cómo hacerla, por ahí me trababa porque iba leyendo y analizando y charlando pero siempre hay una primera vez y va a haber otras eh, espero que les haya gustado les haya ser servido que los haga reflexionar también Cualquier cosa que les parezca esto o quieran hablar de esto conmigo personalmente Pueden buscarme en mi Instagram como nicopiecarts con 3 z al final Escribirme y hablar si hay algún tema que les guste Algún libro que me recomienden algo, algo que me quieran decir pueden ir ahí Y espero que les haya gustado, servido, pueden compartirlo Y espero que, que tengan un maravilloso día sé que fue un podcast distinto, por ahí un poco largo, pero nada, quería hacerlo, acá está, y, y les deseo una semana, un día, un mes, un año, hermoso.